0: Драгоценное я сегодня хотел делиться словом одним. Оно называется «Тайная комната». Все, что я знаю, что это очень важно. Это на самом деле сфера жизни у меня в частности, которая, наверное, является основополагающей в моем христианстве. Скорее всего, я размышлял над этим не один день и не одну неделю. Поэтому мне хотелось бы говорить, Об этом. Я не знаю, какая у вас ассоциация с тайной комнатой, когда вы слышите это слово сочетание. Тайная комната. Кто? Кто Кто-то понимает, о чем я говорю? Да, (соцентрический) Да. (соцентрический) да, классно. Тайная комната. Конечно, это молитва. Конечно, мы понимаемся, что это молитва. Мы знаем, что молитвы бывают разные. Они есть общие, когда мы собираемся, есть ходатайственные молитвы, у нас есть молитвенная группа, есть молитвы за исцеление, мы молимся за покаяние. Но то, что происходит именно в тайной комнате, я бы назвал особенной молитвой или особенным временем с Богом, не похожим ни на что абсолютно. Из того, что я перечислял, оно включает в себя все это, Там есть и ходатайство, там есть разные процессы. Но Иисус, Он сделал на этом акцент нам с тобой. И когда Он говорил, это записано в Евангелии от Матфея, я буду читать 6 глава, с 5 стиха, написано так. «И когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми». Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне и Отец твой, ведящий тайное, воздаст тебе явно. Знаете, я хочу обратить ваше внимание о том, что когда говорит Иисус, Он говорит, не будьте как лицемеры. И Он говорит такую фразу, которую любят. Он говорит, эти люди, они что-то любят в молитве, они что-то любят вот в религиозном действии и любят делать это на показ, любят это делать так, чтобы на них обращали внимание, что они особо набожные, особо святые. И он говорит, ты так не делай. И я, знаете, что понимаю, тайную комнату надо любить. Мне бы очень хотелось сегодня каким-то образом чтобы Дух Святой помог мне донести эту мысль до нашего собрания, что тайную комнату надо любить. Если ты не любишь время нахождения в тайной комнате, если ты не вкусил, как благ Господь, если ты еще сегодня не понимаешь, возможно, что это тот колодец, о котором говорит Господь, из которого можно пить и пить и пить, у Него нет дна, и Он всегда в твоей зоне доступа. Это то место, где ты действительно можешь получать от Господа самое ценное и самое важное в своей жизни – это тайная комната. Это время, это время, которое надо любить. Потому что я понимаю, если мы не будем любить это время, время тайной комнаты, время, когда мы вместе с Господом, то навряд ли мы для этого выберем вообще, может быть, время или расставим так акцент в жизни, что оно будет на должном уровне. Иисус, описывая эту молитву, Он говорит о том, что Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Иисус говорит, описывая тайную комнату. Я верю, что это не просто какое-то помещение в здании, хотя, конечно, это классно, когда есть помещение, когда есть такой уголок у вас, куда вы можете зайти, закрыть в реальности физическом мире дверь и там быть пред Господом какое-то время в тишине и в покое. это Идеальный момент. Но я также понимаю, что это может быть просто место, где вам не мешают. Это может быть место на природе, это может быть место абсолютно везде. Самое главное, чтобы двери твоего сердца в этот момент, они были закрыты от сует. Ты, от посторонних мыслей, от текучки дня, от событийности, от разных дел, от того, что просто наваливается на нас, иногда наша естественная жизнь, которую мы здесь с вами проживаем, она никуда, нич- ничто не уходит, но Иисус говорит, ты зайди туда, найди это место внутри себя даже, найди, абстрагируйся от этого мира, от того, что происходит вокруг, для того, чтобы быть со мною для того, чтобы уделить мне безраздельное внимание» для того, чтобы быть сосредоточенным на Иисусе Христе, и, мало того, после того, как найдешь это место, закрой дверь, не позволяй мыслям, не позволяй, сделай это таким образом, найди это время в жизни твоей тишины, когда тебя не будут беспокоить, когда ты не будешь с Богом, и понимать, что, ну, сейчас вот пять минут, потому что мне надо делать звонок, или потому что мне надо еще, пусть твои мысли, они будут сосредоточены на Иисусе, пусть твои мысли будут сосредоточены на Отце. Небесном. Дай возможность Духу Святому по-настоящему говорить. Просто успокойся. Внутри тебя должен начаться штиль. Для того, чтобы голос Духа Святого, Он начал говорить к тебе. И ты смог своим сердцем принимать то, что Бог будет говорить тебе в этом месте. Иисус говорит об этом. Иисус говорит, этого не будет видеть никто. И именно этого хочет Бог. Он хочет, чтобы твоя вера таким образом она выразилась. Знаете, когда... Я уверовал, ну это потрясающее просто время, когда я уверовал только. Я был в особенном месте, у меня была возможность, у меня было отведенное время именно для этого. 15 минут у меня отводилось на то, чтобы у меня была личная комната, тайна, я там думал, что это такое. А еще были вот эти общие такие молитвы, мы с братьями вставали, значит, там, в круг, знаете, 10 человек, и там кто-то уже там верит 2 месяца, понимаете, кто-то уже полгода верит вообще, а кто-то почти там год уже вообще это просто зашкаливает, ну верующие настоящие. И вот у нас начинается утренняя и вечерняя молитва, и каждый по очереди вот так молится, ну как бы берет слово и молится. И ты так а для, для меня, ну, оно как-то сразу так, Господь, помиловал меня. Для меня это так трепетно всегда было молитва Бог. Ну вот, оно как-то вот сразу вот так, не знаю, может быть, молитвы бабушки догнали, <смех> понятия не имею, но всегда было. Я, ну, как понимаю себя, так говорю. И вот я слушал, значит, до меня очередь дойдет, пык-мык, пык-мык, вот знаете, там, ну, ну ты поблагодари, там мучат, как молиться, скажи спасибо там за день, скажи там за это спасибо. И вот ты, значит, пык-мыкаешь а, а, и слушаешь, как другие молятся. Они искренне, но у них, знаете, течет. Вот, кто понимает, о чем речь? Вот, пастор, о, спасибо, помолись ты, потому что ну, течет, то есть я, мы поддержим тебя, вот, и значит... Течет молитва, все так так классно. И это нормально, то есть это на самом деле нормально. Но потом я услышал о том, что есть время, есть время тайной комнаты, это там, где ты можешь говорить с Богом. Я хочу сказать, церковь, тебе сегодня, что для меня лично, для меня лично, тайная комната – это равно первая любовь. Это реальность просто. Вообще, в принципе, если мое христианство утрировать, у меня вообще кроме тайной комнаты ничего нету на самом деле, потому что там и слово, потому что там и мои слезы, там мое сердце, там мой ропот, там моя гордость приносится, там я такой, какой я есть перед Богом, там я стараюсь вывернуть себя наизнанку. И это время, оно потрясающее, и об этом времени я хочу вам говорить. Там много чего может происходить в этой тайной комнате на самом деле, и если вернуться к моему этой моей первой любви, я, я наговориться не мог с Богом. Мне этих 15 минут постоянно не хватало. У меня по-разному напротекало. Где-то я сначала просто шаблон набрал, псалмы читал, как ритуал какой-то определенный, потом начинал своими словами Богу говорить. и Потом я как почувствовал в какой-то момент, что Дух Божий хочет просто, чтобы я... вот открыл сердце, чтобы Он меня там освобождал, чтобы Он меня исцелял, чтобы Он мне дарил надежду, чтобы Он давал мне там веру в то, что Слово Его, оно действенно. Там я читал Библию, я все это запаковывал, она у меня росла со временем по-разному. Сегодня, к сожалению, у меня нету 15 минут, которые мне по закону выделят, и мне их надо изыскать, мне надо приложить усилия. И это уже не 15 минут, это больше времени, мне хочется больше времени проводить. Но, к сожалению, эта проповедь, она и обо мне, потому что я понимаю, что я лично, должным образом не провожу столько времени, сколько я понимаю, мне нужно проводить. Вот, вот в чем вот момент. Вот вот в чем моя проповедь, вот в чем мое сегодня послание, чтобы вместе с вами, знаете, где-то внутри возревновать, по-настоящему возревновать, не не от того, что надо. Константин, спасибо большое, очень хорошее слово, потому что я хочу там быть. Я хочу, чтобы этот приоритет, он вырос в моей жизни. Он не не вырастет у меня как-то внутри, потому что внутри он у меня на должном уровне, но в моей реальности, если я так верю, то должны быть дела моей веры, я должен там находиться в этой комнате. Я должен там быть. Я не должен просто иметь мотивы там находиться. Знаете, писание говорит в тайне, Отец, который в тайне, это потрясающе, воздаст тебе явно. Тайный, потайной, скрытый, сокровенный. И когда он сдает явно, то это написано явно открытый, очевидный. То есть очевидно становится тебе в первую очередь потом всем окружающим, тогда, когда Бог начинает отвечать. И все жизненные ситуации в нашей жизни, моменты, где я не могу справиться с чем-то, мои мечты, какие-то фундаментальные вещи, которые я храню в своем сердце, все ответы на эти вопросы и разрешение разных этих ситуаций, они начинаются, на мой взгляд, в тайной комнате. Если ты долго томишься в каком-то вопросе жизни, в разрешении ситуации. На сегодняшний день, я обращаюсь к вам, тебе просто необходимо прийти в эту тайную комнату. И когда ты получишь ответ от Господа, я думаю, тоже этот вкус знаком многим из вас, даже если его еще нету, ты его вообще еще не видишь, но ты его получил там, и ты уверен в нем сто 100%, и тебя... Тебя невозможно сдвинуть с этого, потому что ты его получил. И ты знаешь, что рано или поздно Бог сделает это. И ты живешь с этой уверенностью сквозь абсолютно все в своей жизни. Просто идешь, потому что знаешь, что это будет, потому что Бог сказал. Сегодня дети сказали классный стих, "Невозможно человеком. Возможно, Богу. Это реальность. Мы туда для этого приходим. Конечно, мы... Также приходим к Иисусу для того, чтобы успокоиться. Однозначно, тайная комната там, где наше сердце, оно успокаивается. Иисус говорит об этом в в 11 главе, 28 стих. Он говорит, придите ко мне, всетруждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Придите ко мне. Знаете, мы, мы куда угодно можем иногда идти. Вот в чем проблема. Мы правда, мы какие угодно инструменты начинаем задействовать в своей жизни, когда мы беспокойны, мы ну, и звонить начинаем, и финансы включать, связи включать. Что мы только не включаем. Мы кроме только свет не включаем, где надо. Знаете, вот этой темной комнате ищем, а нам надо свет включить. Нам надо к Иисусу прийти. Конечно, то, я верю, что написано здесь, это прежде всего написано о людях, которые ищут Бога. Когда мы с вами ищем Бога или искали, или, может быть, кто-то сегодня в этом собрании не спросил в первый раз, И вы, вам интересен Бог, вам интересно о Боге, но вы не знаете, кто, кто он такой, что, что он вообще, какой план на вашу жизнь, зачем вы вообще родились. И вот эти, начиная с философских вопросов, они, они приводят нас к Богу. И мы разные примеряем разные религии, но только когда мы приходим к Иисусу, приходим к Нему как к личности, вот этот пазл, он он встает на место, и наш поиск Бога, он заканчивается в Иисусе Христе, потому что Иисус явил сердце Отца, Иисус сам Бог, Он явил, Он стал доступным, явил Себя нам. В виде Иисуса мы понимаем, какой Бог, Поэтому Он придите и успокойтесь. И когда мы с тобой встречаемся с Господом, то начинается наш путь, и путь нашей повседневной жизни в наших буднях. И нам надо по-настоящему прилагать усилия, чтобы оставаться в единстве с Духом Святым. Это реальность, чтобы слышать и видеть, что Бог делает сегодня в нашей жизни. Нам нужно прилагать усилия для этого. В наших тайных комнатах происходит, на мой взгляд, так как я делюсь просто вот своим сердцем, потому что я ни с кем особо не разговаривал, как у тебя в тайной комнате, как у тебя. Я вам рассказываю, как я это понимаю и верю, и делаю так. Я верю, что там происходит самое главное. Я имею способность отделить душевное от духовного. То есть, погружаясь в атмосферу Духа Святого, находясь в единстве с Господом, придя в это единство, когда Бог начинает говорить, посылает Свое Слово, какую-то мысль, то это начинает разделять меня. Когда я честен с собой, когда я уже больше не торгуюсь с Богом, я просто хочу реально понимать, как Он на это смотрит, что Он об этом думает. Я с Ним как с другом. Это мой лучший друг. Это, это трудно описать. Он круче жены меня понимает намного. Причем намного лучше меня самого, он меня понимает. И когда его слово доходит, достигает цели моего сердца, то оно разделяет. Потому что так написано в Евреям, 4 главе, 10 стих. «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоится от дел своих, как и Бог от своих». Итак, постараемся войти в покой онный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. И дальше написано, мы все знаем. «Ибо Слово Божье живо и действие, и острее всякого меча острова, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Когда мы останавливаемся в этой тайной комнате, в этом месте, перед Господом, Его Слово, оно приходит, оно не приходит часто ко мне, как просто какой-то голос, знаете, с неба, вот ты сын мой возлюбленный, как Иисусу». да. Оно приходит откуда-то изнутри очень часто. Оно просто всплывает. Когда я успокаиваю, знаете, когда у меня такая гладь, <смех> штиль, оно как будто из-под воды так, хоп, и, и раскрывается передо мной. Или я читаю его в Слове Божьем, Понимаете, оно приходит, и оно начинает производить свою работу. И я понимаю, что это важно, остановиться не просто для того, чтобы мне успокоиться, остановиться на том, чтобы все так нагрузилось, все так плохо. Нет. Я понимаю, что я пришел туда, чтобы что-то Бог начал производить внутри меня. И, на мой взгляд, Иисус вот дальше, когда Он говорит о том, что придите ко мне все труждающиеся, обремененные, Он, Он, Он показывает, чтобы мы не просто пришли и успокоились, Он успокоит вас. Он говорит в 29 стихе, в 11 главе от Матфея, Возьмите Иго мое на себя, научитесь от меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо Иго мое благо, и бремя мое легко. Мы действительно получаем способность научиться от Него и получить задания, способные Его выполнить. Получив, мы способны становимся. Именно там, в Тайной комнате, мы получаем это. Если смотреть в Писание, то мы вообще можем смотреть, как Иисус проживал эту жизнь. Что у Него? Иисус ничего не сказал бы нам. Иисус ничего бы не наставил ни в чем бы нам, если бы Он не проходил это Сам если бы он сам не был погружен, и он не понимал какая-то великая ценность. Поэтому, когда мы с вами читаем, я хочу примеров несколько привести. Матфея, 14 глава, 23 стих. Там написано, помните, он чудо совершил, накормил людей всех, исцелял много-много-много-много времени, он весь день он там с ними. Написано, и отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один когда мы читаем такой текст не один, у меня пришла мысль я думаю, господи ты трудишься, трудишься, трудишься трудишься, а потом ты идешь в свою тайную комнату ты идешь в это общение с отцом, потом ты опять трудишься, трудишься, трудишься господи, а когда ты отдыхаешь знаете, когда помните, в бурю (смех) спать (смех) лег на лодке когда все паникуют, а он на лодке лег в возглавии, написано, и спал. Муря. А он с отцом пообщался, потрудился, спит себе. Знает, что ему надо на ту сторону переправиться. Все, задание дал. Успокоился. Так так потрясающе думать об этом. Луки, 6 главе, в 11 стихе, простите, написано, они же пришли в бешенство. Это говорится о религиозных лидеров того времени, и говорили между собой, что им сделать с Иисусом. То есть ситуация очень накалена. Это важное решение. Перед важным решением Иисус, мы видим, Он тоже идет в тайную комнату, несмотря на то, что непростой день, опять же, давление со стороны людей разное. Может быть, у тебя на работе оно создается, еще где-то в садике детей набираешь, на родительском собрании, Кто-то, что-то пастор тебе говорит, сестра, брат, что-то не так, давление, Справедливое, несправедливое, давление от людей. А, об Иисусе написано так про Него, что там люди вообще в бешенство пришли. Что Он делает? Написано, в те дни взошел, Он на гору помолиться и пробыл всю ночь к молитве Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал апостолами. Вот что делает Иисус. Иисус понимает, какая-то критическая ситуация сегодня в жизни – Мне нужно руководство к действию. Знаете, он он идет к Отцу. Он идет к Отцу, и там получает, я верю, что кого ему надо избрать, наверное, и почему надо избрать. Но он, он, он получает реальное руководство к действию. Он начинает делегировать свою власть на земле, когда сгущаются краски. Это мудрость Божия, это премудрость которая есть у Бога, которая есть у Отца. Иисус в тайне говорит, мы не знаем, о чем он тут там говорил в этой тайной комнате, но потому что он делал дальше, мы можем понимать, о чем был разговор. Ведь так, ведь так происходит. Когда я что-то делаю, можно понять, когда я поговорил с кем-то из вас, потом что-то делаю, но ну, понятно, что разговор, наверное, был об этом. И то же самое здесь. И он начинает делегировать, он начинает выбирать апостолов. После того, как он их выбрал, в той же 11 главе в Луки знаете, написано, «Случилось, когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему, «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Ученики уже ходят с Иисусом, они, они смотрят, что он продолжает делать. Он избрал себе людей, он делегировал власть, и теперь он с ними советы проводит. Ну, нет». Иисус показывает, что Он не отменяет тайную комнату, когда у Него появились, как говорится, апостолы, люди, с которыми Он может разделить, и Он с ними разделял, рассуждал, ходил. Но тайная комната, как была, так и остается. Это является примером для этих учеников, для апостолов. Они смотрят, он, я думаю, он постоянно уединяется, он постоянно молится. У них есть свое представление о том, как молиться, представление на показ, представление вот то, которое они видели раньше у, в иудейской, ну как бы, натуре вот этой, да, священства. Иисус как-то по-другому себя ведет, он уединяется, и у них возникает естественный вопрос и желание которая появляется, научи нас молиться, Господи. Что ты там делаешь, когда ты отходишь один, склоняешься, выбираешь время для этого? Что ты там делаешь? Что ты там говоришь? Каким образом это у тебя происходит? Иисус сказал им, говорит, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Ученики видели, что надо уединяться. Этот пример у них перед глазами, что нужно отойти, нужно выбрать время. Они понимают, они не понимают суть, о чем там говорить. И он говорит, молитесь о том, чтобы Царство Божие пришло на эту землю. Молитесь Отца о том, чтобы так, как на небе, там у Него, оно было здесь, на земле, у вас. И это просто потрясающе. Я верю, что это не просто заученная а только молитва, очень наш. Я верю, там принципы заложенные, которые мы с вами можем видеть. И Он первое, что говорит об этом, и Он говорит о том, что там вы научитесь разделять душевное от духовного. То, о чем я говорил немного раньше, чтобы Царство Небесное пришло сюда, на эту землю. Знаете, И часто это не выглядит на самом деле для нас комфортно, как-то или удобно, когда мы слышим голос Божий в свою жизнь. Часто это вызов, часто это смирение, часто это работа Духа Святого с моим сердцем, с какими-то моими, простите, бзиками, или еще с какими-то моментами, которые Богу не нравятся, и Он начинает указывать мне на них. Тогда, когда я готов это уже слышать, И нам с тобой нужно делать выбор, делать какие-то шаги. Дальше, знаете, один текст есть, вы тоже его все знаете. Лука 11, глава 4, я стих прочитаю чуть ниже. А Помните, он в этой молитве говорит, «И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Вот о чем я подумал, когда я размышлял над этим словом, над этой проповедью. Если мы понимаем, что тайная комната, она действительно так необходима нам, как христианину, как христианке, она так необходима мне просто, что мы там черпаем силы для борьбы со своей плотью, там мы горим для, для Бога, там мы зажигаемся, то мы должны понимать, какую мы угрозу после этой тайной комнаты представляем для дьявола. Поэтому он не сильно рад, когда вы туда хотите идти. Это сто процентов вам говорю. Он очень не любит, когда вы начинаете все-таки превозно, превозмогая какие-то ну, усилия, что-то делать, какие-то препятствия. Вы все-таки собираетесь, и вы делаете это, вы останавливаетесь, уединяетесь, Ему это очень не нравится. Поэтому в вашей жизни, поверьте мне, он будет препятствовать. Это не значит, что он станет вот так, я вас не пущу туда. Нет. Мы все прекрасно знаем, что Очень все просто. Мы перегружены суетой с тобой. У нас столько важных дел. У нас там дети шалят. Я не знаю, что еще можно сказать. Времени нет. Важные дела. Это еще множество разных причин. Он еще подкинет вам. Он еще подкинет вам. Он он куда-то, картинку какую-то даст вам в жизни, что есть что-то важнее чем то, чтобы вы сделали свое намерение и пришли в эту тайную комнату. Почему? Потому что он понимает. Я скажу сейчас вещь, может быть, которая, с которой кто-то из вас не согласится, но я вам скажу, дьявол понимает, что если у вас не будет качественной, я правда подчеркиваю качественной, тайной комнаты с вашим Господом, у вас и не будет реальных побед. Вам негде черпать. Вам негде вашу личную победу взять. Вы не можете двигаться на автомате прошлым своим христианским, хорошим, добрым, своими прошлыми победами. Они могут только вдохновлять вас, укреплять вас, давать надежду, свидетельство. Но иметь личные победы в в дне сегодня, когда сегодня перед тобой стоит вызов, передо мной стоит вызов, когда я не знаю, где мне, Взять силы мне самому, чтобы иметь эту победу, если я не пропитался Духом Божьим, если я не соединился с Господом, если я не получил направление. Нам необходимо в тайной комнате чему-то научиться также от самого Господа. Я верю это. Знаете... В Исании написано, 26 глава, 9 стих. «Душою моей я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра. Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде». На мой взгляд, сегодня для меня самое главное, и я хочу сделать этот вызов тебе, и здесь родилась эта проповедь ты должен выйти из тайной комнаты, измененной. Тайная комната не для того, чтобы ты успокоился просто. Ты туда бежишь не потому, что просто тебе необходимы ответы, они необходимы. Но ты погружаешься в присутствие Божье, чтобы Бог что-то произвел в твоей жизни, и ты вышел другим, другой. Не такой, каким ты туда пришел. Там что-то должно произойти с тобой. Бог должен произвести работу. Нельзя быть в бесконечных процессах. Я в процессе, я в процессе. Я меняюсь, я стараюсь. Там что-то должно с Богом произойти. В этой тайной комнате. Ты реально должен выйти другим человеком. Пускай это будет, на первый взгляд, небольшая перемена, но она будет настоящая и она будет от Господа. Ты зашел раздраженным, не готовым с кем-то говорить, а вышел смиренным, послушным Слову Божьему. Пошел просить прощения, даже когда ты прав. Возможно, это что-то другое в твоей жизни, я не знаю. Но я точно знаю, что тайная комната, она, она для того, чтобы мы с тобой там имели преображение. Настоящее. Когда нас не мотивирует человек, нас не мотивирует финансы, нас не мотивирует успех там, нас мотивирует Дух Святой, нас меняет Слово Божье. Мы выходим способные делать реальные шаги в жизни, в своей, в первую очередь в своей жизни. Мы способны проповедовать, Мы способны расставаться со своими идолами, простите. Но эта способность появляется именно там. Она не появляется от того, что тебе говорит пастор, когда ты расстанешься там со своим идолом. Это вызывает только отторжение, твое несогласие, твое оправдание. Но если ты дашь Духу Святому, и Он тебе это покажет, Он покажет от того, что ты захочешь просто быть с Ним. Поверьте мне, эта операция безболезненная, по крайней мере, она без последствий. Она всегда врачует сердце. Она всегда тебя ростит духовно. У тебя появляется зрение, у тебя резкость налаживается, у тебя слух восстанавливается. В тайной комнате это происходит. Есть потрясающий пример, я думаю, я его расскажу, не буду все читать. Была тайная комната у Петра, кто помнит, когда он поднялся на крышу? Помните? Он поднялся на крышу и начал молиться, выступление, и полотнище спустилось. Там всякие нечистые животные. Он в тайной комнате с Богом, он говорит, «Бери, ешь, Петр». Он говорит, да вы что, я вообще ничего не чистого никогда не ел. Господи, он понимает, что это Бог показывает ему. Он три раза ему это говорит, ешь, потому что что Бог очистил. Того ты не почитай нечистым. иудей уйдей, закоренелый, у которого не вмещаются, у которого язычники это собаки. Он не вмещает это. Бог говорит, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. Он говорит, придут, иди с ними. И Петр выходит измененный, если вы будете читать это Деяние, 10 глава, и он идет с ними, понимаете? Мало того, он их накормил, написано. 23 стих. Тогда Петр пригласил, их угостил. Это немыслимые вещи. Он ест с язычниками, так Иисус только делал, так никто не делал. Петр, он ест с язычниками, угостил, приходит к нему корнили. Падает, он говорит, «Стань, я тоже человек». Какие мысли, то собаки, то нечистые. Тут говорит, «Стань, я тоже просто человек». «Я просто человек». И он, и он объясняет это все. И он прям так и говорит. И сказал им 28 стих. «Вы знаете, что идея возбраненоса сообщаться или сближаться с иноплеменником, но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека» скверным или нечистым, так охота, чтобы сегодня это звучало в церкви, чтобы ни одного человека не почитали скверным или нечистым, потому что Иисус заплатил цену. Это трансформация, которая должна произойти внутри нас. И дальше написано, посему я буду, быв позван, пришел беспрекословно. И так спрашиваю, и тут внимание, для какого дела вы призвали меня? Послушайте, что-то произошло у него в тайной комнате. Он делает такие уже шаги. Он приходит, и он даже не знает, зачем. Он даже не знает, зачем он пришел. Он говорит, скажите мне, зачем я пришел. Он знает одно, Бог ему это сказал в его тайной комнате. Слушай, церковь, это потрясающе. Это на самом деле потрясающе. Он получил задание, имел способность его выполнить. Множество героев в Писании. Мы можем видеть и Моисей, Давид, Соломон, Гегион, или Они все имели эту тайную комнату. Они все имели эти отношения. Они так, так не, не, не отдавали, может быть, себе отчета, но они все имели. И каждый из них выходил измененный. Каждый из них выходил измененный в своей сфере. Но как проводил время с Отцом Иисус? На самом деле, я думаю, мы можем увидеть с вами в Гефсимании по крайней мере то, что Библия описывает. Она описывает то, что Он там говорил, и я думаю, что на основании мы можем сказать, потому что Иоанна 5, 19 написано, на это Иисус сказал, истинно, истинно говорю, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего, что творит Он, то и Сын творит так же, ибо Отец любит сына и показывает ему все, что творит сам, и покажет ему дела больше стих, так что вы удивитесь. Я церковь просто предлагаю, давайте мы с вами в Гефсиманию вернемся. Потому что там видно, что Иисус говорит. И я думаю в том, что Он там говорит, вообще выражается, и вот этот 19 и 20 стихи, Он ничего не делает, Он послушен отцу. Отец показывает ему. И он молится в Гефсимане, когда и говорит, посидите. 36 стих Матфея, 26 глава. И он в этом стихе говорит, я пойду помолюсь там. Потом приходит опять, отойдя, написано написано, 39 стих, пал на лицо свое, молился и говорил, отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, никак я хочу, но как ты. Вот она, тайная комната. Вот он пример. Вот оно послание, которое должно быть, с которым мы должны туда приходить. Господи, пусть минует. Сейчас же меня, это я первый в последнее время особенно. Пусть она меня минует. Господи, ну ты, я же хочу больше видеть того, что ты делал. Я же проповедовал. Это совсем недавно я так молился. Я хочу видеть, я проповедовал. Я знаю, Дух Святой, ты мне давал. Потом еще раз говорит. И третий раз говорит. И он говорит, да будет воля твоя. Третий раз написано, то же слово сказал. А в Луке написано, что он отошел, 22 главе 41 стих, от них навержение кармня. То есть он отошел на расстояние, как ты можешь бросить камень. То есть он не рядом был с ними, он прям отходил от них. Помните, капли пота были как кровь у него. Поэтому изменения, знаете, когда происходят? Когда мы с тобой хотим исполнить волю Божью, тогда они происходят. Когда мы реально хотим исполнить волю Божью, так просто, да, так просто. И Бог знает твое сердце, что ты хочешь Ему угодить, поэтому ты здесь, Поэтому я говорю, что это моя первая любовь. Когда я туда прихожу, все, что я хочу, Господи, помилуй, помоги, помоги мне быть полезным как-то. Неужели ты меня правда можешь использовать? Господи, я не хочу прожить эту жизнь просто вот как-то бесцельно, без как-то. Вот просто чтобы до вечности дотянуться. Я хочу Царство Божие, чтобы было здесь на земле, как на небе. Поэтому я думаю, что возможно только тогда, когда мы действительно Хотим исполнить волю Божью, тогда эти перемены невозможны. Когда я не хочу исполнить волю Божью, даже если я делил время, я что-то услышал, но ну, навряд ли я что-то буду делать. У меня свои мотивы, я со своими мотивами там. Я хочу задать вам вопрос. У вас есть сегодня эта тайная комната? Так, как я ее описываю. Если нет, я тебе просто рекомендую, начни это делать. Начни эту духовную практику, начни это таинство просто начни или возобнови, скорее всего, наверное. Дух Божий просто так не дает, я думаю, слово к церкви. Я думаю, что оно необходимо нам. Помните, апостол Павел говорит в Коринфинах, он говорит в 12 главе, не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господа. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет в теле, не в теле, не знаю». Помните, как Иоанн Что он говорит в Откровениях? Я был в Духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, я, ясен, альфа и омега, первый и последний. И мы имеем книгу Откровения с вами. Иисус говорит, ты когда молишься, войди в комнату твою и закрой дверь. Молись Отцу, который в тайне, Он, видя тайны, воздаст тебе явно. Нам надо зайти с тобой и сокрыть эту дверь. Потому что когда мы сделаем с тобой это действие, я думаю, туда приходит Бог, Он делает так, ее никто не откроет в момент разговора с Ним. Никто туда не ворвется уже. Дьявол не способен это слышать, он не способен это понять. Люди не способны. Это тайна, это таинство.